0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Nossos agradecimentos especiais à Suiane Azenha, nossa estagiária, e os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, José Zé Marcelino e eu, Marcelo, agradecemos muito. Hoje, a prosa ambiental com o geógrafo Leonardo Amora Nogueira, e ele vai nos contar bastante coisa sobre as medições e absorções de carbono em ecossistemas naturais, notadamente nos lagos. Leonardo, muito obrigado por ter aceito uh, o nosso convite em participar do programa Ambiente ao Meio. E, para iniciar, Leonardo, gostaria que, de maneira sucinta, você contasse para nós um pouquinho
1: sobre a sua formação e trajetória profissional. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder divulgar é, os resultados, os dados da nossa pesquisa, é bem como se eu começou me apresentando, minha formação é geografia, então eu fiz geografia na Universidade Federal Fluminense e a geografia ela tem essa particularidade de ter essa integração entre ciências humanas e ciências ambientais e é, a partir de certo ponto da, da graduação eu optei por é, fazer minha carreira com maior peso. É claro que as duas são importantes, e as duas são levadas em conta nos trabalhos, mas é, a principal linha de pesquisa que eu optei foi justamente para essa parte ambiental. E aí, finalizando a graduação, eu fiz o mestrado também na UF e o doutorado eu optei também por continuar na UF e fazer é, o sanduíche. Então, o doutorado foi é, dividido entre a Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Sul da Flórida. E é, foi interessante é, essa continuidade de trabalho, justamente para que eu pudesse cada vez mais é, avançar na parte conceitual e também me deu tempo para fazer é, esse trabalho de grande extensão. Eu comecei a trabalhar no início do mestrado, nessas coletas na Amazônia. Então, todo esse tempo, todo esse processo foi bastante importante para poder chegar a esse primeiro trabalho que foi publicado, que justamente a gente conseguiu coletar dados de uma área bastante extensa na Amazônia e aí trazer esses primeiros dados. Então, é, foi fundamental, fui orientado, é, mestrado e doutorado pelo professor Humberto Marota, que é professor da UF, então essa trajetória ela foi, foi fundamental, aí com todo o apoio dele, do laboratório, dos colegas de do laboratório, da universidade, e também é, dos colaboradores estrangeiros que estavam comigo nas coletas, que ajudaram nas análises, porque como era um volume de trabalho muito grande, uma necessidade muito grande de campo, de laboratório, de análise, de discussão de dados, foi fundamental essa rede de colaboração internacional que a gente está montando aqui no nosso laboratório na UF.
0: Uma beleza, Leonardo. Ciência é isso, notadamente nessas ciências mais naturais e que exigem dados primários, ou seja, ir lá no campo e levantar. Portanto, vocês estão de parabéns. O Leonardo, aos nossos ouvintes, ele fez doutorado recentemente, exatamente na Universidade Federal Fluminense, conforme ele mencionou, e o trabalho dele é sobre acumulação de carbonos e nutrientes em lagos brasileiros. Não é isso, Leonardo? Conte para gente um pouquinho... Como é que vocês fizeram esse processo e, e os três ambientes que vocês analisaram, né? esses estados e vamos conversando aos poucos dos dados. Conte para a gente como é que vocês montaram esse processo e de onde surgiu essa ideia toda.
1: Perfeito. É, o primeiro passo para entender como a gente chegou nessas perguntas é primeiro entender todo o processo de ciclagem do carbono. A gente sabe que o carbono ele existe no planeta, e ele tem um ciclo, ou seja, ele vai sendo a biota. Ela vai acumulando esse carbono até para o próprio crescimento dela. Quando essa biota morre, é, ele vai para o solo e ele começa a ser degradado. Mas aí uma parte dessa, dessa matéria orgânica, esse carbono orgânico que está embutido ali na matéria orgânica, que vai para o solo, ele acaba sendo estiviado por causa dessas diferenças da própria altitude na bacia de drenagem essas águas de chuva eles vão levando toda essa matéria orgânica para esses lagos e aí ela vai sendo depositada no fundo desses lagos. E aí se a gente pensa numa idade de 100, 120, 150 anos, que é a faixa de tempo que a gente trabalha, esse carbono anualmente que vai sendo depositado ali no fundo, ele vai sendo coberto por mais matéria orgânica, por mais sedimento que está chegando ali na bacia de granagem, então ele vai sendo empilhado. E aí aquele, aquela matéria orgânica que está nessas camadas que vão ficando mais profundas, esse carbono ele não é degradado, então ele vai sendo preservado. E essa preservação de carbono é justamente o que a gente está chamando de acumulação de carbono orgânico. Ou seja, essa matéria orgânica que foi produzida pela floresta, que foi produzida ali pelo entorno e foi depositada e preservada no fundo dos lagos. Então já existem trabalhos... Em outros biomas, a gente decidiu fazer esse quadro global para a gente entender como era a acumulação de carbono em lagos de uma forma geral e a gente foi em artigo científico, tese, dissertação, esses trabalhos publicados e a gente começou a montar uma base de dados para a gente entender a distribuição da acumulação de carbono em lagos e aí a gente pegando o planeta como um todo e aí a gente viu que justamente a zona tropical, que é uma zona bastante importante, Primeiro, se a gente está falando de matéria orgânica, é justamente nessas latitudes tropicais que a gente tem a maior produção, porque a gente tem mais luminosidade, a gente tem ali bastante nutriente, então é, luz incide o ano inteiro, então a gente tem é, nessas áreas uma produtividade muito alta, da, uma produtividade primária ali muito alta. Então existia aí essa lacuna, então esses lagos, regiões é, de altas latitudes, boreais, temperadas, é, eram bastante estudadas e tinha-se essa lacuna nos lagos de, das regiões tropicais. E aí a gente já tinha começado alguns estudos é, sobre fluxos de carbono na Amazônia. A gente organizou é, essas coletas ao longo dos anos e a gente foi em diversas regiões. E aí a gente tentou é, fazer um quadro, ali um quadro primeiro, um quadro geral, de como funcionava essa acumulação de carbono ali nos lagos e aí de acordo com esse enem a gente começou a buscar é, a fazer essas primeiras relações de quais lagos acumulavam mais e aí uma das variáveis muito importante foi justamente o é, uso de cobertura do solo e a gente viu que aqueles lagos ali que eles tinham esse uso de cobertura do solo no entorno é, você tinha desmatamento tinha queimada aonde você tinha essa perda da vegetação no entorno, eram justamente os lagos que acumulavam menos. E aqueles lagos mais preservados são justamente os lagos onde você tinha a maior preservação de matéria orgânica. Então, é, esse foi o primeiro quadro. E aí é o capítulo que abre a minha tese, que é justamente essa comparação global e inserção do mundo tropical nesse quadro global. E aí, é, trabalhando justamente com o carbono orgânico. E aí a parte de nutrientes, aí surgiu justamente, é, como a gente tem um país muito grande, o é, uso e cobertura do solo, e o que acontece em cada região vai ser muito diferente. Enquanto lá esse grande problema do desmatamento, a gente tem aqui nas, nas lagoas costeiras do Rio de Janeiro, por exemplo, cidades que estão crescendo na bacia de drenagem dessas lagoas costeiras, dessas lagoas costeiras e aí é, surgiu essa necessidade de, além do carbono, entender também a acumulação de nutrientes. Porque se a gente aumenta a população, aumenta a casa, aumenta o esgoto, a gente tem esse aumento muito grande de nutrientes e a gente tentou entender como isso funcionava olhando especificamente para o procedimento. E aí, no caso, enquanto o acúmulo de carbono em uma área preservada é bastante interessante, ainda mais quando a gente está falando de... Manter níveis de efeito estufa, diminuir é, degradação, perda é, de carbono para a atmosfera. Por outro lado, quando a gente começa a acumular muito nutriente no sedimento, a gente tem esse grande problema aí que é justamente fazer vitalização das lagoas. Porque esse nutriente que está ali no sedimento, ele pode voltar para a coluna d'água e aí a gente tem todo o problema de eutrofização, por exemplo. Então o nutriente, né, nitrogênio e principalmente o fósforo, o fósforo é um indicativo muito grande de esgoto, de algumas indústrias que têm esse rejeito. É, o, o próprio é, detergente que a gente usa em casa, que a gente usa desses é, produtos de limpeza, tem bastante fósforo. A própria agricultura também usa bastante fósforo para poder crescer, é, para poder é, renovar ali, o solo para o crescimento da, da vegetação. Então, o nutriente, quando a gente estava olhando aqui para o Lagoa de Maricá, é, era bastante interessante de a gente incluir, além do carbono orgânico. E aí é interessante também essa comparação. É, se a gente pega na Amazônia, a gente tem uma diminuição do carbono, e isso é muito ruim. E aí, se a gente for olhar para os nossos dados aqui de Lagoa Costeira, os nutrientes aumentam, mas o carbono orgânico também aumenta muito, porque, é claro, esgoto ele é muito rico em carbono orgânico também. Mas a gente não pode é, olhar para esses estudos e pensar na acumulação de carbono pela acumulação de carbono. A gente tem que entender o sistema como um todo. Se a gente pega uma lagoa costeira aqui de Maricá, por exemplo, onde a gente aumenta a acumulação de carbono, mas a gente aumenta também muito nutrientes, esse carbono, primeiro, ele é muito diferente de um carbono de biomassa de árvore. É um material que chega na lagoa e aí, é, antes de chegar no sedimento, você tem um aumento de, águas, de algas, você tem uma poluição da lagoa, você tem mortandade de várias espécies ali, você tem a degradação de uso para o próprio para é, a própria comunidade que usa. Então a gente tem esse problema, esse impacto ambiental muito grande, mas se a gente olha para esse aumento de carbono, apesar desse aumento de carbono no sedimento de esgoto, você aumenta também muito o fluxo para a atmosfera. Então não adianta acumular esse tipo de carbono orgânico e é, olhar para acumulação por acumulação, porque justamente esse carbono orgânico, que ele é mais fácil de ser degradado, enquanto a acumulação vai aumentar duas, três vezes, a gente agora começou a fazer um monitoramento e a gente vê que é, o fluxo para a atmosfera, enquanto a preservação aumenta três a quatro vezes, o fluxo para a atmosfera aumenta dez, vinte, trinta vezes. Então, é, apesar de ser importante, a gente entender cada caixinha dessa, é, quando a gente fala de acumulação de carbono em sedimento, a gente tem que ter esse cuidado de que não é acumulação pela acumulação, mas a gente tem que olhar para esse todo, tem que olhar é, para a bacia de drenagem, para os diversos usos, para as espécies de que vivem ali naquele ambiente, das pessoas que utilizam aquele, aquele ecossistema. Então, isso é tão importante quanto olhar só para acumulação. Então, na verdade, quando a gente pega essas diferenças entre Amazônia e é, Lagoa Costeira, a gente está muito interessado não só na acumulação de carbono, mas a gente está muito interessado em como se impacta ali o, o entorno desses ambientes e principalmente das pessoas e da própria biota que vive ali e que usufrui desses, desses ambientes. E aí, por último, Olha. a gente tem... Não, eu
0: queria só explicar um pouquinho melhor, que você explicasse, claro, um pouquinho melhor. Então, quando eu tenho uma lagoa preservada, ela tem, eu diria assim, tudo de bom, porque ela acumula o carbono, fica lá quietinho, empacotado, etc., e com isso ela é um grande receptor de carbono e ótimo, excelente. Quando passa a ser degradada, inclusive não apenas com a perda dessa biodiversidade do entorno, mas também, não sei se principalmente, mas também com a emissão de nutrientes e outros, esse carbono, que você está chamando de carbono orgânico, de um dos provavelmente e possivelmente da, de esgoto, etc., é o inverso. É o inverso, quer dizer, um acumula, o outro incrementa a liberação. Então, é, para essa função ambiental, retenção de carbono, eu preciso de ambientes nativos, ou seja, naturais, com preservação. É isso, Leonardo?
1: Exatamente. Sobre a dúvida de origem, é justamente por isso que a gente faz aquele trabalho de isotopia. É, apesar de ambos serem carbono orgânico, por isotopia a gente consegue saber o que é carbono orgânico que vem de esgoto, o que é carbono orgânico que vem de floresta. Mas, basicamente, se a gente pensar em degradação da matéria orgânica, quando a gente está falando de casca de árvore, raiz, é uma matéria orgânica que ela é de mais difícil degradação. Então, quando ela chega no lago, ela é, ela é degradada, mas ela é degradada de uma forma mais... uma forma mais lenta. Mas quando a gente está falando de esgoto, a gente está falando de uma matéria orgânica que ela é muito fácil. Aqueles organismos que estão ali... É, no, no fundo dos lagos, eles degradam com facilidade muito grande. Mas como tem muita matéria orgânica chegando, você tem essa falsa impressão de que você, apesar de estar lançando esgoto, está aprisionando mais carbono. Mas isso, na verdade, é, é falso. Porque o que acontece é que, apesar de estar chegando mais carbono e de virtualmente essa taxa está aumentando de acumulação, quando a gente olha para a degradação, aquele carbono orgânico, aquela matéria orgânica que vai sendo quebrada ali, ela é quebrada com facilidade muito maior. E aí a lagoa ela começa a emitir muito mais do que ela tem a capacidade de acumular. Então, olhando para o ciclo do carbono, esse é o, essa é a principal questão. Mas além disso, a gente tem ali nutrientes e aí isso acaba dando bloom de alga e começa a crescer ali é, essas algas nocivas. Você começa a diminuir a oxigenação também na coluna d'água porque você tem esse aumento muito grande ali das algas e a gente tem esse fenômeno aí de eutrofização que a gente chama de eutrofização artificial, que é justamente essa eutrofização que ela é aumentada em função das atividades humanas ali, que não tem tratamento de esgoto e nem nada do tipo. E sobre Maricá também, é, a principal questão que a gente trouxe lá, por exemplo, abertura de lagoa. A abertura de lagoa é muito utilizada é, no Brasil em, em alguns outros países, porque é uma forma barata de visualmente você é, limpar a lagoa. Você abre a barra, você deixa aquela água é, ir para o mar, e aí você tem, em teoria, você tem uma renovação ali da, da água da lagoa. Só que aí quando a gente foi olhar para os sedimentos, de fato, em primeiro momento, é, você tem ali uma diminuição do. você é uma diminuição da quantidade de fósforo de nitrogênio que estava ali para ser depositado no sedimento, mas em seguida ele vai a níveis muito maiores, porque quando você, por exemplo, abre a barra e não trata esgoto, você diminui o nível da lagoa e você continua jogando a mesma carga de esgoto que você joga diariamente. Então, na verdade, isso não resolve, isso acaba piorando, porque em seguida a gente notou que é, essa quantidade de nutrientes de sedimento ela acaba aumentando muito mais do que o inicial antes da abertura de barra. Então é claro é uma situação de emergência como foi em 2010 em Maricá que as casas no entorno elas estavam sendo inundadas é um fator crítico mas aí a partir do momento que as prefeituras começam a usar isso como manejo ou seja apenas para limpar a lagoa ou seja ela não está cuidando do esgoto ela está cuidando só é, desse visual, dessa abertura de barra para limpar as águas da lagoa, isso começa a se tornar um problema. Você começa a aumentar muito mais o nível de eutrofização da lagoa ao longo do tempo. Então, a abertura de barra sem tratamento de esgoto é, não é efetivo. Você tem que ter essa dualidade aí para você lidar com o manejo das lagoas costeiras.
0: É complexo. O ser humano vai, ao invés de melhorar, vai piorando tudo, né, Leonardo? Leonardo, mas é, isso é danado. Voltando só um pouquinho para esses resultados que você obteve, claro, eles são resultados é, experimentais, foram feitas medições, é, e eles trazem, esses resultados trazem números muito intrigantes. Por exemplo, dizer que a, a, nos, vocês fizeram três setores, três locais diferentes, né? na Amazônia, no Pantanal e a Lagoa de Maricá como sendo uma lagoa de zona costeira muito bem a acumulação que vocês entenderam de, que vocês acharam de carbono por exemplo numa área conservada da Amazônia chega de três a oito vezes ser superior às, às altas latitudes ou seja os países temperados lá o Leonardo uhum. é um número assustadoramente alto é muito mais é dizer é uma função ambiental muito importante chega até a ser um serviço né que eu posso valorar isso e porém ela perde muito quando está degradada é um recado muito claro isso não Leonardo
1: sim é com certeza é justamente é, essa questão primeiro é, os estudos quando a gente está pensando Europa Estados Unidos que são justamente essas regiões aí é, que tem essas regiões temperadas é, pega até um pouco do boreal a gente, é, você tem uma quantidade maior de lagos, então visivelmente você tem uma importância muito maior, você tem lagos que são muito maiores do que o que a gente conta de regiões tropicais, e outro também que são muito mais estudados, porque esses são os lagos que começaram a ser estudados há 50, 60 anos. Então quando a gente olha para o mundo tropical, é, os lagos primeiro são muito menores, ou seja, a Amazônia ela tem muitos lagos, mas são muitos lagos pequenininhos. Mas só que, apesar do menor tamanho de área, o que a gente mostrou é que justamente por estar na Amazônia, por ser um ambiente muito produtivo, a acumulação ali vai ser muito maior do que é, em outros ambientes. E além disso, se a gente desmata, ou seja, se você não tem mais... É, carbono orgânico para ser acumulado ali essa queda é, esse valor que é muito alto também tem uma queda muito brusca que a gente não observa em outras regiões porque justamente existe ali é, essa integração entre a floresta em pé e os lagos que é uma relação muito intrínseca, então é, um depende do outro e quando você degrada um você impacta drasticamente o outro então, na verdade, o que a gente está falando é que além dessa floresta que é retirada, você ainda tem valores muito altos de, de acumulação que são, é, que são perdidos, que você deixou ali de acumular. Então, na verdade, é, o impacto ainda é muito maior do que o já descrito para a perda das florestas.
0: E no caso da Amazônia, em parte do Pantanal, é pior ainda, porque a perda é feita por queimada. Né? Então, você tem uma liberação imediata astronômica, além de perder todas as funções que você está nos está nos falando. O Leonardo, eu posso entender que, ao contrário do senso, ou seja, numa região de mineração, e aquela catástrofe que vira os corpos d'água e os lagos também, eu passaria a ter não mais o acúmulo, mas esse desequilíbrio que ocasiona no lago, esse, esse carbono retido, Vira uma bomba de carbono? Ele poderá ser liberado nesses lugares altamente é, mexidos, né, comprometidos com mineração, por exemplo?
1: É, quando a gente está falando de ciclagem do carbono, é, é um sistema muito complexo. Nosso trabalho foi é, um trabalho inicial. É, justamente essa questão aí, agora de, de fluxo, é o que a gente está buscando entender agora para poder fechar. É, para poder não fechar, mas procurar entender um pouco melhor como funciona é, essa relação entre acúmulo e fluxo para a atmosfera. Então, na verdade, é, essa é uma pergunta muito interessante, mas o que a gente consegue responder é, com esse trabalho inicial é justamente é, a perda de acumulação. Mas em relação a fluxo para a atmosfera, a gente ainda precisa de, de mais estudos para entender essa, essa relação.
0: O Leonardo, aumenta a necessidade de manter esses ambientes. Se nós não sabemos nem como é que eles funcionam direito e potencial retenção de carbono que apresenta, a retirada desse, desse ambiente, é, nesse momento crítico de aumento de temperatura global, de mudanças climáticas, é, um, é uma temeridade, né, Leonardo?
1: Sim, com certeza. Ainda mais é, com o Acordo de Paris, com essa organização. É, internacional para diminuição de, de concentração de carbono na atmosfera, quando a gente está falando de preservação ambiental, é, é fundamental. Porque, na verdade, é, a gente, quando começa a desmatar, sem entender, é, tanto para desmatamento, queimada, quanto construção de hidrelétrica, que também na Amazônia, é, você perde muita área vegetada em função disso é fundamental a gente entender melhor o funcionamento para poder é, organizar, porque esses trabalhos, no fim, é, a finalidade deles, além de ser repassado à sociedade para que ela entenda melhor aquele quadro geral, é esse trabalho ser usado pelo poder público, é ser usado pelos gestores, para a gente poder efetivamente criar ali planos de ação, gestão, de é, entender melhor o sistema sobre o qual você está querendo fazer algum tipo de intervenção. Porque qualquer tipo de intervenção, é, o fundamental é você entender o funcionamento, para você entender o desdobramento do que você está fazendo ali na região.
0: Ô Leonardo, e nós estamos iluminando de uma maneira privilegiada essa história do carbono e mudanças climáticas, porém, a reboque de tudo isso, eu nunca sei se é a reboque ou, ou puxando tudo isso, tem a manutenção da biodiversidade, que é algo fundamental para esse e muitos outros é, funções e serviços ambientais. Tanto a manutenção do sistema como um todo traz isso, de carbono, etc., mas a própria preservação e manutenção da biodiversidade é algo a ser feito, não é isso, Leonardo?
1: Sim, com certeza. Não adianta olhar só para acumulação ou não a acumulação de carbono. É, o principal ponto é você entender essa necessidade geral de preservação ali, não só em relação ao carbono, mas em relação à própria biota ou ao próprio ribeirinho ou aquelas pessoas que aquela biota toda que tem essa para poder ter uma qualidade de vida ou até uma, a sua própria existência, tá atrelada a essa preservação e tem essa necessidade de, de se organizar e de se planejar essas ações, então é, acumulação de carbono descolado da preservação e descolado dessa necessidade de manutenção do ecossistema, é, não, não diz muito. Então, a nossa discussão ela tem sempre que ser atrelada ao ecossistema como um todo.
0: Eu diria assim, preservação ou barbárie, né, Leonardo, parafraseando assim. <risos> Sim. Preservação ou barbárie. É. Leonardo, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu quero assumir um compromisso, aliás, mútuo, que tão logo você já tenha alguns elementos a respeito desse estudo, etc., em relação a ciclo ou outros resultados, que você nos, nos comunique e venha participar mais uma vez dessa importante comunicação para a nossa comunidade, tá ok? Claro, com certeza. Ótimo. Então, eu quero agradecer mais uma vez o geógrafo Leonardo Amora Nogueira, que participa com um grande grupo nacional e internacional para entender a absorção de carbono em diferentes ecossistemas, em especial esse trabalho foi sobre lagos na Amazônia, no Pantanal e também na Zona Costeira, e trouxe resultados Extremamente importantes para o entendimento disso tudo. Quero mais uma vez agradecer a participação da Suiane a nossa super estagiária, e também os trabalhos técnicos de Gabriel Soares. Eu, Marcelo e José Marcelino, mais uma vez, Leonardo, agradecemos muito a sua participação.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e sempre me chamar, estou à disposição para disponibilizar. É, os resultados dos nossos estudos. É muito e importante. E parabéns
0: a você e toda a equipe, Leonardo. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. É.